0: Welkom bij de GamerGeeks-podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede Gaming Geeks! Wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast. De talkshow van Gaming Geeks waarin ik en soms een andere geek het graag met je hebben... over hetgeen wat speelt in en rondom de gaming industrie. Ik ben Jim dus en uh, de datum van de opname is 5 maart 2023. Het is de 209e aflevering van deze show... waarin ik het met jou heb over het laatste nieuws van de videogames... wat er allemaal gespeeld wordt en uh, waar je wellicht uh, je ogen op moet houden... wat je op de radar moet houden en dat soort dingen. Wat uh, tof dat je erbij bent uh, of dit nou je 209e aflevering is, of misschien wel je allereerste, maar uh, mocht je uh, verderop in de show denken, nou dit is echt wel helemaal, uh, dit, dit vind ik helemaal leuk, en uh, hier wil ik meer van horen uh, probeer, vergeet dan niet, probeer en vergeet niet, te abonneren via je favoriete uh, podcastdienst, zoals Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify uh, waar je ook maar naar podcast kan luisteren, daar uh, is deze podcast op te vinden, als het goed is, uh, en uh, dan kan je abonneren dus zodra er dan een nieuwe show is, krijg je die meteen binnen in je feed, dan kan je lekker gaan luisteren een videoversie, die is ook te vinden op youtube.com slash GamerGeeksNL, en ook op Spotify kan je kijken. Dan kan je tegenwoordig kijken en luisteren. Want als iemand die uh, het heel erg leuk vindt als er uh uh, nieuwe functies zitten binnen die podcast-apps vind ik dat wel heel erg tof. Maar uh, dat uh, kan je dus helemaal zelf bepalen wat voor versie uh, je dan ook op dit moment kijkt of hoort. Wees welkom bij de Gaming Geeks podcast. En voordat ik uh, uh, met jou ga hebben over het uh, kortere nieuws van de afgelopen week. En, en uh, wat ik allemaal aan het spelen ben. En, en de grote nieuwe van de afgelopen week, want jeetje, wat is er weer veel gebeurd. Uh, ik kreeg een pakketje binnen. Uh, ik kreeg een pakketje binnen. Daar moet ik het toch even over hebben. Ik zal het even tevoorschijn halen hoor. Um... Een briefje bij. Um, en dit is dan wel uh, even wat minder als je uh, de audio luistert. Maar ik zal zo, uh, proberen zo goed mogelijk te, om, uh, te, te omschrijven. Ik heb namelijk iets van een luisteraar binnengekregen. Het gebeurt niet vaak in deze show, moet ik erbij zeggen. Maar uh, wat ik wel heb gekregen is echt een awesome. Ja, het is een stuk hout. Een massief stuk hout. Het lijkt eigenlijk op een um, uh, op zo'n houten snijplank, maar dan wel echt een hele grote. Hier kan je, zeg maar, een groot uh, stuk bief uh, zou je erop kunnen snijden. Um, maar het is niet bedoeld als snijplank. Het is namelijk een, um, ja, gewoon een showcase piece. Iets wat je gewoon op, op, de, op een plank moet neerzetten. Een plank op een plank. Uh, een grote houten plank. Zo klinkt hij ook. Uh, met daarop het Bioshock logo. Um, ja, zeg maar als je gewoon Bioshock opzoekt en uh, de, de boxart ervan, dan zie je dat logo. Maar dan in plaats van dat er Bioshock staat, staat er Gamer Geeks in. Um, echt helemaal te gek is dit. Dat heb ik opgestuurd gekregen. Uh, dus um, ja, op de videoversie uh, heb je hem net kunnen zien. Ik zal hem even wegleggen ook. Daar. En er zat ook een, uh, een briefje bij. Ik wil ik toch ook wel even voorlezen, want dat vind ik dan ook wel weer leuk. Uh, Gamergeeks uitroepteken. Bij deze een custom-made ik, uh, Bioshock Cross Gamergeeks Goodie. Uh, deze is gemaakt door Maatwerk Autisme en van Balen Machinalen uit Maasluis. Wij maken met autistische jongeren uh, met gemiddeld tot hoge intelligentie in de werkplaats spullen van hout. Samen met geadvanceerde machines. Dit bord, oh, dat, d- ja, dat is het woord wat ik zocht, Daar, een houten bord. Ja. Dit bord is bijvoorbeeld ontwerpsoftwarematig matig en uitgefreesd met een CNC machine. Hopelijk vinden jullie hem gaaf. Gaaf vooral door met de podcast. Goedjes van Nick. Uh, ja, hartstikke tof, Nick. Echt hard. Uh, super gaaf. Uh, deze krijgt een mooie plekje. Ik moet alleen nog wat ruimte maken hier. Maar dat uh, komt helemaal goed. Misschien uh, op de achtergrond hier. Althans, op de achtergrond uh, van, van de studio. Is daar nog plek? Heb ik daar iets om neer te zetten? Ja, komt helemaal goed. Helemaal te gek, Nick. Uh, dankjewel. En... Uh... Ja, het is dus, uh, gewoon gaaf. Een, een appreciation voor de podcast. Wat ik uh, heel erg waardeer. Het is niet nodig overigens. Als je gewoon alleen maar luistert en, en het, het woord verspreidt... wat betreft deze podcast, dan ben ik al heel erg tevreden. Maar uh, super gaaf. Uh, hart, hartstikke bedankt. Echt uh, super, super lief. Had niet gehoeven, zeg maar. Maar ik vind het wel heel tof. Oké, okay, uh, laat ik het dan... Uh, voordat ik het met je ga hebben over de Playlist... Uh, even uh, over het wat kortere, kortere nieuws hebben. Um, uh, want... Er is het uh, een, een en ander gebeurd. En op heel veel dingen kan ik niet uh, super veel commentaar geven. Het eerste uh, wat er is gebeurd. Uh, dat heeft te maken met de maker van. Of een van de bedenkers. Een van de designers van Sonic. Dan heb ik het over de oude Sonic-games. Dus de allereerste paar Sonic-games. En ook de man achter onze favoriete. Slechtste game ooit gemaakt. Balen Wonderworld. Uh, Yuji Naka heet deze meneer dus. Uh, Die heeft uh, schuld bekend aan handel met voorkennis. Het afgelopen jaar werd deze man een aantal keren opgepakt in Japan. Omdat hij een een aparte vorm van fraude zou hebben gepleegd. Handel met voorkennis dus. Dus wat hij in principe heeft gedaan is... hij heeft uh, aandelen gekocht van bepaalde bedrijven, uitgevers of ontwikkelaars. uh, Voordat ze een project hadden aangekondigd. Terwijl hij wist dat een project eraan zat te komen. Dat is dus die voorkennis. En dat mag niet. Dan ben je... uh, Ja, nogal de markt aan het bespelen wat wat een beetje shady is. Als je uh, je het op die manier doet. Je kan het zien als een soort van uh, financiële matchfixing. (laughs) Uh, Dus het zou hetzelfde zijn als dat ik bijvoorbeeld uh, informatie zou krijgen... in vertrouwen ook. Dat ook. Je krijgt dan in vertrouwen die informatie. Het zou bijvoorbeeld zijn dat als ik bijvoorbeeld nu zou weten... uh, weet ik veel, dat dat Nintendo, uh, dat de nieuwe Nintendo Switch console super vet gaat worden. Dat iemand vanuit Nintendo dat mij in vertrouwen verteld heeft en dat ik dan ineens allemaal aandelen ga kopen. Wetende dat ze omhoog gaan schieten en dat ik ze dus kan verkopen met winst. Nou, uh, ingewikkeld verhaal, maar deze man is opgepakt en riskeert nogal wat tijd in in, in de cel. Dus uh, goed gedaan, Yuji Naka. Bale Wonderworld was al shit. Maar nu is je situatie zelf ook shit. Uh, dan was er nieuws over uh, een Souls-like game genaamd Life of Pi. Of Pi. Ik weet niet echt hoe die uitgesproken moet worden. Maar het is een um, soort van... Um, ja, wat als je Dark Souls crost. Of Bloodborne. Crost met Pinocchio. Dan krijg je Life of Pi. Uh, afgelopen zomer uh, gecheckt op Gamescom. Uh, die heeft een uh, release maand. Augustus. Dan komt die uit voor on- onder andere uh, PC, Xbox en Playstation. En is ook te vinden op Game Pass. Dat was een klein nieuwtje. Uh, Sons of the Forest is uh, vorige week uitgekomen in Early Access. Dat is een survival game waarbij op een uh, eiland crasht. En um, achtervolgd wordt door allerlei kannibalen allerlei en gemuteerde monsters. Het origineel was een groot succes. Die heet The Forest. Dit is Sons of the Forest. Um, En het nieuws daaromtrend is dat het een groot succes is, want het werd namelijk 2 miljoen keer verkocht in 24 uur. En dan hebben we het nu over een game die op dit moment alleen in Early Access en alleen op Steam te vinden is. Dus, wauw. Ik ben trouwens een van die 2 miljoen. Heb je het gespeeld Jim? Nee, deze staat nog niet op de playlist. Moet ik wel echt weer aan, of weer, ik moet eraan gaan beginnen. Dan het laatste nieuws. Dit is wat uh, op het moment van opnemen een beetje uh, rond het internet kwam. Er gaan namelijk geruchten rond dat Counter-Strike 2 eraan komt. Een nieuwe Counter-Strike game. Met het cijfer 2. Uh, En niet alleen dat. uh, Dat de game ook nog eens bijna klaar is. En dat die deze maand nog, dus in maart, in beta gaat. Ik. Er zijn... Er zijn een aantal websites die claimen dat ze bronnen hebben binnen Valve... en de hele ontwikkelingsgroep van Valve. Want Valve zelf maakt Counter-Strike niet. Dat outsourcen ze naar een ander bedrijf... die daar heel erg uh, uh, nauw bij uh, gelineerd is, zeg maar. Ik weet niet in hoeverre ik dit moet gaan geloven. Want Counter-Strike Global Offensive... op het internet beter bekend als CSGO... die gaat nog steeds ontzettend lekker. Sterker nog, het uh, nieuws is... uh, uh, sinds een paar weken, dat de spelersrecords weer continu verbroken worden. 1,3 miljoen spelers tegelijkertijd online op CSGO. Ik zie dan niet echt een reden waarom je nu een sequel zou willen maken. Uh, Waardoor je dus eigenlijk de de playerbase gaat uh, gaat verspreiden over meerdere games. Ja. En daarnaast heb ik ook zoiets van, hoe kan je CSGO nu verbeteren? Ja, de graphics kunnen mooier. De En je zou nieuwe Modi kunnen toevoegen, nieuwe maps kunnen toevoegen. Dat kan ook binnen het huidige CSGO. Nu die game is elf jaar oud. Ik weet het. Het is een oude game inmiddels, maar nog steeds ongekend populair. Dus waarom zou je daar mensen vanaf willen halen als het nog steeds zo... Het vindt nog steeds nieuwe spelers, geloof ik. ik. Ik kan bijna niet geloven dat je spelersrecords... Of spelersaantallen qua record kan gaan zitten verbreken. En dat er niet nog nieuwe spelers bij komen. Dus het is... Ik, ik, ik zou het qua business niet snappen. Daarnaast vind ik de titel heel erg raar. Want... Kijk, je had Counter-Strike. Daar kwamen de patches op. En de populairste daarvan was 1.6. Uh, dan had je Source. Counter-Strike Source. Dat was de eerste opvolger. Dan had je Condition Zero. En toen had je CSGO. En het kan zijn dat ik de volgorde nu een beetje, een beetje verkeerd heb. Maar... Dat zijn... Vier Counter-Strike games al. Dus waarom zou de volgende dan ineens Counter-Strike 2 heten? Vind ik raar. Ook dat. Stel stel dat dit echt is, dan zou ik een andere naam gaan verzinnen. Maar hoe catchier kan je worden dan CSGO? Het is gewoon een van de mooiste afkortingen ooit. Zo ontzettend bekend binnen de gaming scene. Dus uh, laat ik het zo zeggen. Ik zou je heel graag heel diep in willen duiken in deze Counter-Strike geruchten. Maar ik ga wachten totdat het echt is. En dan ga ik met jou analyseren wat dit gaat betekenen voor Counter-Strike. En wat voor meerwaarde een nieuwe Counter-Strike game dan überhaupt zou kunnen hebben. Ten opzichte van het huidige CSGO. De enige meerwaarde die ik op dit moment kan bedenken voor een nieuwe Counter-Strike. Is dat het een console game wordt. Want CSGO, Global Offensive, is alleen maar op PC. Maar ja. En dan is het soort van logisch dat als je dan een nieuwe Counter-Strike gaat maken die wellicht meer gericht is op consoles. Dat je dan deze ook meteen naar PC brengt. En nu nu ik het zeg ga ik zitten twijfelen. Ik weet nou, is Counter-Strike... Wacht. Is, dit is een googeltje, is Counter-Strike Global Offensive on console? Ja. Holy shit. CSGO was wel op console. Maar Playstation 3 en Xbox 360. Wauw. Oké. Okay. Dus op de huidige generatie consoles is er niks. <laughs> Oké. Okay. D- dat zou dan nog kunnen. Ik wist helemaal niet dat dit een ding was. joh. Maar die games zijn toch al lang offline. Kan dat nog? Kan je die game nog spelen op Xbox 360? Dat zou wel heel grappig zijn. Ik weet het niet. Wauw, oké. Nou ja, dat zijn ook dingen die gebeuren in de podcast. Uh, Anyway, anyway een nieuwe Counter-Strike, wat ik al zei. Als er officiële informatie is, als er echt een trailer is en een announcement... dan uh, dan hoor je mij daar in de volgende podcast over. Want uh, ik ik ben nog niet zeker van deze zaak, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, nogmaals, ik zou het heel gek vinden. Maar er er zijn genoeg dingen om wat dat betreft erover te praten. De Playlist Goed, en van kort nieuws uh, ga ik naar de playlist. Um, wat hebben we veel gespeeld afgelopen week? Nou, ik uh, ben dieper gedoken in Atomic Heart. Dat is een game waar ik het uh, vorige week over heb, uh, met je over heb gehad. Uh, dat is een first-person shooter die uh, zich plaatsvindt in een alternatieve tijlijn waarin je in een, uh, in een hele futuristische versie van de Sovjet-Unie speelt. Er was nogal wat controverse over die game... omdat het uh, de Russische regering direct zou financieren. Hm... Uh, Ik geloof daar niet helemaal in eigenlijk, maar daar zou een uitgebreid follow the money artikel over moeten verschijnen, denk ik. Uh, Ik Ik bedoel, laat ik het zo zeggen, elk Russisch bedrijf is uiteindelijk te herleiden naar de Russische overheid, laat ik het zo zeggen. Anyway, de game zelf is een soort mengeling tussen een open world en een Bioshock shooter grappig dat Bioshock weer te, te sprake komt nu ook um, en het heeft elementen van Fallout, het heeft elementen van van Bioshock, het heeft ook nog wat elementen van Dying Light met melee combat die er een beetje op lijkt. en het is een game die heel veel ambitieuze ideeën heeft maar ze niet allemaal goed uitvoert. De um, game voelt soms janky, het, je kan zeg maar merken dat ze dat ...de ontwikkelstudio heel veel wilde doen... ...en dat ze ergens... ...op bepaalde momenten gewoon hadden moeten zeggen... ...nee, dit moeten we niet doen. Dat kunnen we misschien beter uitvoeren in een vervolg... ...als dat er ooit komt of in in onze volgende game. En dan hadden ze de rest wat meer polish kunnen geven. het is Volgens mij kom ik nu richting het einde... ...want de personages om me heen... Die hinten een beetje naar, hé, hey, je moet nu hier alles gaan ontdekken in, deze open, in dit open wereldstuk. Want als je nu naar deze plek gaat, kunnen we niet meer terug. Dus dat, 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 dat is een subtiele hint uh, die de game geeft: van uh, ja, haha. Um, kijk uit, want anders kan je geen upgrades meer halen en zo. Dus uh, ik ben nu nog naar wat training grounds aan het gaan. Dat zijn optionele. Um, um, bunkers waar je in kan. Waar allemaal uh, portal experimenten worden gedaan. Uh, waar ook robots zijn die je kapot moet schieten. Dat zijn voornamelijk je vijanden, robots. Um, en uh, dan ga ik denk ik wel richting Endgame uh, deze week. Maar, ja goed, Atomic Heart. Ik vind, het, ik vind het een game met ontzettend veel toffe elementen. Wanneer de combat goed is en wanneer alles in elkaar vloot, is het echt ontzettend goed. Maar wanneer het tegen je werkt, of wanneer het gewoon allemaal net niet lekker werkt, dan Stoort het ook een beetje als een kaarthuis in elkaar. En dan, ik, ik heb een paar keer gehad dat ik richting mijn monitor schreeuwde. Wie de... F- Welke idioot verzint nou deze mechanic... En deze fucking test your game, weet je wel. Dan zit ik zo te rage En dan op alle momenten ben ik stil en zit ik met een grote glimlach. <lacht> Leuk spel. <lacht> een beetje... Het, het is af en aan. Hè? Er zijn momenten van pure liefde naar Atomic Heart. En er zijn momenten van haat richting Atomic Heart. Dus ja... Um... Doe daarmee wat je wilt. Uh, Ik ga de game nog uitspelen en uh, dan hoor je uh, conclusies. Dan wel in deze podcast, dan wel uh, in andere vormen op GamerGeeks. Het uh, YouTube-kanaal. YouTube.nl Een andere game die ik uh, heb gespeeld en waar ik het met je over moet hebben. hè hè, Is het dan eindelijk zover? Ja. Ja, eindelijk. Als je de afgelopen paar afleveringen hebt gehoord. Het spijt me, maar het is nu eindelijk zover. Ik heb het gespeeld. Hogwarts Legacy. Voor hoe lang Jim, heb je hem uitgespeeld? Nee, natuurlijk niet. Nee, uh, op mijn um, in-game teller staat 6 uur. Nu. Hogwarts Legacy. De game waarvan ik aan het begin van het jaar zei: dit is de game die ik moet spelen. Dit is de game waar ik het meest op, me, me, meest op verheug dit jaar. Vooral omdat het de Harry Potter game is waar liefhebbers van Harry Potter jarenlang op hebben gewacht. Dit is een game waarvan we met z'n allen zouden kunnen zeggen: als gamers die Harry Potter leuk vinden. Uh, waarvan we jaren hadden gezegd... waarom maken ze dit niet? Waarom maak je geen open-world game... waar je als leerling door Zwijnstein heen rent... en ook in de gebieden rond Zwijnstein heen rent... en waar je dan spreuken moet leren... en dan komen er dark wizards... en dan komen er spinnen... en dan kan je allemaal spreuken doen... en dan leer je nog meer spreuken... en dan oh, allemaal magie en Harry Potter. En oh, dat zou fantastisch zijn. Dit is die game. hè hè. Um, en wat ik al zei... ik heb zes uur gespeeld... en... Afhankelijk van wat voor type game je speelt... kan dat heel lang zijn. Nou, je kan best ver komen in bepaalde games binnen zes uur. Uh, in een open world game... wat Hogwarts Legacy is... ik ben niet ver. Ik uh, ben een, een hele trage open world speler. Ik ben zo'n... je mag me een idioot noemen. Ik ben zo'n speler die... Uh, als je een vraagtekentje op de kaart ziet... Uh, en, en ik kan dat vraagtekentje weghalen... op dat moment. Omdat ik bijvoorbeeld alle upgrades heb die ik nodig heb... en, en dat soort dingen... Als ik het kan, haal ik hem weg. Dus als ik... Uh, nou, In Hogwarts Legacy bijvoorbeeld... Als ik dan rond zijn, zijn heen loop... En ik zie daar een leerling met een opdracht voor mij... Het maakt niet uit wat mijn hoofddoel op dit moment is. Ik ga naar die leerling toe en ik zeg... Yo, wat motje, want dan las ik het nu voor je op. Want dan ben je van de kaart verdwenen. Althans, deze quest is dan, kan dan van mijn lijstje af. Dus uh, zo iemand ben ik. En zo heb ik Hogwarts Legacy op de, ook op dit moment gespeeld. En ik kan uh, met... In, in alle vreugde... Kan ik vertellen dat ik... Op dit moment. ontzettend hard. aan het genieten ben. van Hogwarts Legacy. Het is. Het is de game die ik. heel erg graag wilde. op heel veel niveaus. En ik denk dat mijn. Ik was wel. ook al al stond dit op nummer één van de games. die ik moet spelen in 2023. ik was alsnog een beetje sceptisch. en ook. realistisch. Ik probeer vaak mijn, mijn, mijn. Mijn sceptische houding, mijn cynische houding... richting aankomende releases... probeer ik vaak... Of althans, ik ik, ik ben vaak cynisch en sceptisch. En dat heeft als reden... omdat ik ook ook realistisch probeer te zijn... over wat kan je in een game stoppen... wat voor doelen heb je als ontwikkelstudio... et cetera, et cetera, et cetera. En eerlijk is eerlijk... ik had niet verwacht dat Hogwarts Legacy zo ontzettend veel detail met zich mee zou nemen. En dat het echt alles op alles zet om de wereld van Hogwarts... de Wizarding World, om die op zo'n toffe digitale manier neer te zetten. Je speelt namelijk als een leerling... die uh, uh, pas in het vijfde, vijfde schooljaar van Hogwarts begint aan... Zwijnstein, ik noem het gewoon hakwoord, fuck it. Um, dus je bent niet zo jong als Harry Potter in het eerste boek slash eerste film. Um, je bent wat ouder. En dat vind ik ten eerste eigenlijk best wel een, een goede... Um, ik vind dat een goede keuze op meerdere fronten. Omdat je dan ten eerste... He, je, je maakt dan een personage die iets volwassener eruit ziet dan een kind van elf. Um, en ten tweede dan is het ook wat... ...veiliger om in de wat meer donkere kanten van de Wizarding World te, te gaan. Met dodelijke spreuken en monsters en dat soort dingen. En dat maakt het ook allemaal iets wat real, nou, realistisch in een Hogwarts game. Nou ja, gewoon, gewoon, het is een goede keuze dat je als vijfdejaars begint. Vind ik. Uh, om, om meerdere redenen. En um, je gaat met een professor mee die jou begeleidt. En uh, op, onderweg naar Hogwarts uh, krijg je een... een, een 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 artefact van hem, of althans die laat hij dan zien. En daar zitten kennelijk andere mensen achteraan. Of althans mensen, goblins, die zitten daar achteraan. En dat heeft dan weer te maken met ancient magic. En jij bent een leerling die op de een of andere manier, om de een of andere reden verbonden is aan ancient magic. Jij kan bepaalde spreuken doen en bepaalde magische dingen zien die andere mensen niet kunnen zien. Dus het is een soort van chosen one-achtig idee... Zonder dat je Harry Potter bent. Het speelt zich ook uh, iets van een honderd jaar of zoiets af... voor de eerste Fantastic Beasts of Harry Potter film. Dus personages uit Harry Potter ga je hier ook gewoon zo goed als niet tegenkomen. Wat ik trouwens ook prima vind. Ik weet dat er sommige mensen zijn die vinden dat dat uh, teleurstellend is. Ik vond het wel... Ik vond het heel erg werken. in, uh, in, of Ik vind het tot tot dusver heel erg werken in deze game. Omdat je dan met een schone lijn kan beginnen... en je dan ook niet vastzit aan bepaalde acteurs of actrices... uh, waarvan er ook een aantal helaas niet meer onder ons zijn. Want ja, voor mij is Alan Rickman Snape bijvoorbeeld in de Harry Potter films. En er is niemand, niemand die hem daar ooit kan vervangen. Je kan het proberen, maar niemand kan dat doen. en dus als je een een game zou maken waarin die die plaatsvindt in het daadwerkelijke Harry Potter tijdperk, dan zou ik het heel raar vinden als Snape ineens door iemand anders uh, gespeeld wordt. En er ook anders uit zou zien. Want ik weet niet of ze dan ook meteen toestemming hebben om zijn uiterlijk over te nemen. Dus daar daar hoef je allemaal niet druk over te maken. Het is een op zichzelf staand verhaal in de Wizarding World. Dat betekent niet dat... dat er geen referenties zijn naar allerlei aspecten van die Wizarding World. En wat ik al zei, het detail in deze game is ongekend vet. Hogwarts is digitaal nagemaakt. En ook met um, daarbij locaties... waarvan je denkt, oh my god, dit, dit, dit is die locatie uit de film, Punt. Uh, de, 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 de verschillende klaslokalen die in de films te zien zijn zijn hier nagemaakt en hebben bijna dezelfde layout. Uh, De manier hoe Hogwarts eruit ziet is één op één met de film. Hoe sommige spreuken klinken, zoals Lumos. Dat is een uh, een lichtgevend, dan dan wordt je toverstok een een soort torch eigenlijk. Maar dat is zo ontzettend gaaf gedaan... Hoe diezelfde geluidjes er zijn. Er zijn ook een paar muzikale cues. Die uh, her en der worden genomen. Om, uh, uh, om je nog, nogmaals te helpen herinneren. Dat je een Harry Potter game speelt. Um, als je bijvoorbeeld uh, field pages verzamelt. Dat zijn pagina's met info. En als je die dan vindt. Dan krijg je een beetje experience. En een beetje lore over de wereld. Dan hoor je dat, uh, dat bekende. En daar blijft het dan bij. Weet je? Het, het speelt niet de volledige tune af. Maar wel net genoeg dat je... Nostalgia wordt aangewakkerd van. Oh, dit is. Uh, ja, dit is Harry Potter. Oh, ik zit in de Wizarding World van Harry Potter. En dat doet het allemaal ontzettend goed. Wat me verbaasde was hoe fijn het ook is. Uh, om te vechten tegen mensen. Uh, je, je hebt natuurlijk allerlei verschillende. allerlei verschillende spreuken heb je die je uh, kan inzetten. Om, uh, om, uh, om te vechten tegen monsters, tegen andere wizards. In dueling clubs heb je en dat soort dingen. Uh, en het is. Best wel heel erg vet hoe, um, hoe dat gedaan is. Je hebt basisspreuken, maar je hebt ook al die bekende Expelliarmus. Stupify, uh, Levioso, uh, Accio, Incendio. Zei ik die al? Geen idee, maar die vind ik heel leuk om te gebruiken. Mensen in de fik steken. <laughs> en dat soort dingen. Het, het, de combat werkt lekker. Veel beter dan ik had verwacht. Ik dacht van, ja, dit wordt gewoon heel standaard spammen als een soort third-person shooter. Maar het speelt echt meer als een... Ja, als een... Ik wil niet zeggen een hack-and-slash-game. Ik bedoel, je schiet technisch gezien... schiet je met dingen. Spreuken. Um, maar ja, het, het is ook een beetje... steen, papier, schaar. Uh, tovenaars kunnen bijvoorbeeld een bepaalde kleur schild om zich heen hebben. En dan moet je weer bepaalde spreuken doen... om die schilden te doorbreken. Ja. Um, en, um, uh, dat, ja, en die kunnen op cooldown zitten. Dus je kan niet continu alle spreuken blijven spammen. De krachtigste spreuken. Die duren wat langer voordat je ze weer kan gebruiken. Um, en et cetera, et cetera. Je kan allerlei verschillende spreuken kan je leren. Ik ben pas zes uur bezig. Ik heb nog lang niet alle spreuken. Maar dat wordt er wel eentje. Dat wordt een doel van mij. En ja, ik ga ook aan Vader Kadaver leren. De, de dodelijkste spreuk in het hele Harry Potter universum. Letterlijk. Want het is gewoon een killing curse. Um, Zoals je merkt ben ik een beetje aan het fanboyen. Ik ben aan het fanboyen over hoe de game eruit ziet. Het ziet er trouwens heel erg vet uit. Ik ben aan het fanboyen over de sfeer, de audio, de de atmosfeer. Allemaal geweldig. Het enige wat ik uh, een beetje jammer vind... en dat zeg ik ook als iemand die Harry Potter heel leuk vindt... is dat ze het toch net niet konden weerstaan om een aantal namen... die bekend zijn voor Harry Potter mensen... om die hier soort van in te douwen... waardoor ik heb... ja, maar dat maakt het een beetje leem. Uh, zo is er een, een leraar... twee leraren eigenlijk. De headmaster... op dit punt in, in de tijd... Van, uh, van The Wizarding World... is Professor Black. Achternaam Black. Serious Black uit de Harry Potter boeken. Denk ik, ja. Is dat nodig? En dan is er een andere professor... en die heet dan weer Professor Weasley. Dan denk ik, ja... Het is zo niet nodig. En je zou kunnen zeggen... Ja, maar Jim, jij zegt net zelf dat het andere compleet andere personages zijn. En het staat er los van. Precies. Dus waarom dan die namen gebruiken? Als het toch geen directe link heeft met iets wat in Harry Potter gebeurt. Waar die personages een grote rol spelen. Moeten ze in elk verhaal een rol gaan spelen? Weet je wel, ik vind het een beetje geforceerd. Maar nogmaals, dan heb ik het dus in dit geval slechts over twee namen in... Twee namen van personages die... Uh, ik bedoel, je zou die namen kunnen veranderen... en dan, dan maakt dat letterlijk geen reet uit. Maar dat vond ik een beetje, een beetje geforceerd. En ik denk dat ik op dit moment heel erg spreek... vanuit iemand die is opgegroeid met de films. Als in mijn puberteit was, was Harry Potter. Voor een, uh, voor, voor een deel, althans. Um, ik was elf toen de eerste film uitkwam bijvoorbeeld. Nou ja, ik bedoel... Hoe perfect wil je het hebben? Harry Potter was elf in de eerste film. En ik was elf toen de eerste film uitkwam. Dus dat was magisch. (laughs) Uh, Maar ik ik heb veel affiniteit met Harry Potter. Dus ik zit helemaal in in die nostalgie. En in die oh shit ze hebben dit nagemaakt. En oh shit. Ik weet niet zeker of mensen die niks hebben met Harry Potter dit kunnen waarderen. En ik zeg niet dat dit een slechte game anders is. Want ik vind namelijk oprecht dat heel veel mechanics beter zijn uitgedacht dan ik in eerste instantie had verwacht. Zoals de combat en zoals de verschillende type puzzels... en open world collectibles die je hebt en zo. En ik vind die dingen extra leuk... omdat ik dus helemaal, ik wil in deze wereld zitten. Maar als je er niks mee hebt met Harry Potter... dan weet ik het niet of je dit wel kan waarderen. Ik denk dat het sowieso wel bijna verplichte kost is om op zijn minst eerst de films te kijken. Dan heb ik het over Harry Potter. Fantastic Beasts, dat uh, kan je volledig achter je laten. Alhoewel er ook al genoeg referenties zitten... naar uh, Fantastic Beasts in, uh, in deze game. In ieder geval qua design van uh, beesten. Dat komt echt wel meer uit uh, die prequel films. Maar die film. Nou, de eerste is leuk, zou ik dan zeggen. De tweede en de derde, not so much. Maar... Um, ja, dat, 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 dat is een beetje Hogwarts Legacy op dit moment. Ik ben pas 6 uur bezig. Ik heb al heel veel ontdekt. Ik ben al na een aantal magische lessen geweest. Maar ik heb ook aan de ene kant het idee... dat ik pas net begonnen ben met de game. En dat is waarschijnlijk ook zo. Omdat ik dus heel veel rondloop. Uh, je hebt ook fast travel in de game. Dus dat je meteen van, van locatie naar locatie kan teleporteren. Maar ik loop gewoon door die hallen heen. Want ik vind het op dit moment nog... Het heeft op dit moment bij mij nog de charme van... Oh shit, ik loop door, ik loop door Hogwarts. En wat vet is dit. Voor de geïnteresseerden trouwens, ik ben een Ravenclaw. Dat is mijn uh, house. Dus uh, bij deze. Nee, ik ga dit uh, zeker nog doorspelen. Ik uh, ben op dit moment uh, echt wel een beetje verliefd op Hogwarts Legacy. Ook nu ik het erover heb, denk ik ook... Ah, ik wil doorspelen. Ik wil doorspelen. Maar er is nog zoveel om te spelen. Zoveel om te spelen. Oh. Zo ontzettend veel. Maar dat, uh, dat is Hogwarts Legacy. Althans, de eerste zes uur van Hogwarts Legacy. Een magische zes uur. Ik zou hier nog een half uur over kunnen doorpraten. Maar uh, er is nog zoveel meer om te bespreken. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Zoals. Slecht nieuws voor PlayStation. Omtrent de Activision Blizzard deal met Xbox. De Game of the Year van 2022 krijgt een uitbreiding. Niet mijn persoonlijke Game of the Year. Treden, nou, daar kom ik zo op terug. En gaat er nog wat komen van Beyond Gunner Niveau 2? Het wankelt, het wankelt, het wankelt. Maar goed, is dat nieuws? Er is wel nieuws omtrent Beyond Gunner Niveau 2, de. nieuws! Laten we daar maar snel naartoe gaan. Uh, Maar ik begin met. Pokémon Presents. Afgelopen week zond de Pokémon Company namelijk. hun eerste Pokémon Presents-presentatie uit. Voor dit jaar, voor 2023. Um, hierin worden de plannen voor Pokémon Games voor de aankomende tijd bekendgemaakt. Uh, heel veel mensen noemden het ook een Pokémon Direct. Dat is het officieel gezien dan niet, maar het werkt als een Nintendo Direct. Maar dan gaat het puur en alleen over Pokémon. En wordt het gepresenteerd trouwens vanuit de Pokémon Company. Heel veel mensen denken dat de Pokémon Company en Nintendo hetzelfde zijn. Is niet helemaal waar. Ingewikkeld verhaal over wie wat nou heeft. Volgens mij is het wel zo dat Nintendo voor een groot deel eigenaar is van de Pokémon Company... En dat ze daarom zoiets hebben van, hé, als er een mainline game is, dan komt die op Nintendo-platforms en niet ergens anders. Hm. Maar hoe dat nou exact zit, geen idee. Anyway, wat zat er dan in deze Pokémon Presents? Nou, hierin werd onder andere Pokémon Sleep opnieuw onthuld. (laughs) Ook als ik het er weer over heb, dan uh, moet ik er eigenlijk gewoon weer om lachen. Dus ja, wat is Pokémon Sleep? Uh, Pokémon Sleep is een app op je telefoon die meet hoe je slaapt. En uh, ook verschillende wekkerfuncties heeft. Dus het uh, kan monitoren uh, hoe lang het heeft geduurd voordat je in slaap viel. Hoe lang je hebt geslapen. Hoe luidruchtig je hebt geslapen. Et cetera, et cetera, et cetera. Ik uh, weet dat het allemaal heel schattig bedoeld is. Maar ik vind het aan de andere kant ook wel een gigantische creepfactor hebben. Dat. Uh, ...de Pokémon Company... ...de straks exact weet hoe luidruchtig ik ben in bed... ...hoe... uh, ...wat mijn uh, wekkertijden zijn... ...wat... uh, ...hoe ik slaap, hoe lang ik erover doe... ...en dat soort dingen... ...het is natuurlijk wel... ...het zou kunnen helpen om... om, ...of althans... ...het kan dus ook meten hoe lang je erover hebt gedaan... ...om te slapen of hoeveel herrie je maakt... ...en dat soort dingen, hoe vaak je hebt omgedraaid... ...daar kan je denk ik wel wat voordelen... ...uit halen, I guess qua lifestyle en zo en dat je dan misschien rond kan vragen van joh hoe komt het dat ik uh, er zo lang over doe om in slaap te komen bijvoorbeeld maar wil ik dat per se overlaten aan de Pokémon Company hmm. press X to doubt zou ik dan maar zeggen daarnaast waren er ook uh, in de presentatie uh, Pokémon presents dus uh, updates voor de moba Pokémon Unite e-sports kampioenschappen en Pokémon Café Remix, die uh, werden allemaal getoond. Daarnaast worden de eerste lichting Pokémon-kaarten opnieuw gedrukt... onder de noemer Pokémon Trading Card Game Classic. Gaat er veel geld doorheen. Uh, <laughs> en voor de mobiele game Pokémon GO en Pokémon Sleep... wordt er een nieuwe accessoire gelanceerd de Pokémon GO++. En nee, ik versprak mij niet. Het apparaatje heet echt de Pokémon GO++... Dit uh, kan gelinkt worden aan de titels uh, die zojuist genoemd zijn. uh, En uh, kan geluid maken, zodat het ook bijvoorbeeld als je wekker kan dienen. Maar de Pokémon Go++ (laughs) Plus dus. Dan uh, was er ook nog uh, nieuws uh, over Netflix. Die gaat namelijk in samenwerking met de Pokémon Company een Stop Motion serie maken. Die die zich plaatsvindt op een vakantieresort. En die gaat heten Pokémon Concierge. Pokémon Concierge. Uh, Het grootste nieuws uit de de presentatie is een expansion pass voor Pokémon Scarlet Slash Violet voor de Nintendo Switch. De uitbreiding gaat The Hidden Treasure of Area Zero heten en uh, wordt in twee delen uitgebracht. Eind dit jaar, oftewel Fall 2023 zeiden ze, komt Part 1, The Tail Mask, waarbij spelers naar het uh, land Uh, Kitakami gaan. Part 2 gaat heten de Indigo Disc en komt later, in de winter van 2023, zeggen ze. Um, uh, ja, die komt later. Er worden Pokémon toegevoegd die in eerdere games zaten, maar nog niet in Scarlet en Violet. En uh, volgens mij waren er wat uh, leaks en zo dat het om meer dan 200 Pokémon in totaal zou gaan. Fans zijn over het algemeen teleurgesteld vanwege de afwezigheid van andere games. Zo was er ooit een Detective Pikachu in de maak voor de Nintendo Switch, maar die straalt door zijn afwezigheid. En waren er geruchten omtrent een nieuwe Pokémon Mystery Dungeon titel... Uh, maar ja, die was er ook niet. Het was ook de uitgelezen kans om Pokémon Blue, Red en Yellow aan te kondigen voor de Nintendo Switch online dienst. Maar ook dit was wederom <laughs> niet aanwezig. Dus het was al en al het best wel een teleurstellende showcase. Um, ik heb um, niet afgelopen week, maar de week daarvoor heb ik uh, in, in uh, Powerpraat gezeten. De podcast van Power Limited. En um, <laughs> ik, ik heb heel erg te doen met uh, Jacco van, van Pu. Die zat namelijk helemaal, het maakt niet uit wat ze doen... maar als ze Pokémon blauw, rood en geel op op Nintendo Switch Online zetten... ben ik tevreden, want hoe tof is dat, weet je wel? Wat wat een mooie samenkomst van omstandigheden zou dat zijn. Nintendo Switch heeft nu Game Boy Games... wat is een van de beste Game Boy Games ooit, dat is Pokémon natuurlijk. Nou ja, ik dacht ook, joh, als ze dat inderdaad hebben... dan is die presentatie prima. Wat de rest ook mag zijn, dat zou dan prima zijn en uh, het zat er niet in... Ik heb uh, direct na het zien van deze Pokémon Presents... ben ik even naar de livestream van pu gegaan. En ik zag daar een verslagen man die echt... Nou ja, zijn ziel was weggezogen. Het was alsof een Dementor, Harry Potter referentie... een Dementor gewoon langs is gekomen. En, uh, gewoon alles weg. <laughs> Geen lol meer. <laughs> het kon er ook niet meer. En ik snap het ook wel. Het, um, ik ben niet de grootste Pokémon-fan zelf. Ik vond Pokémon Legends Arceus daarentegen wel echt helemaal te gek. Die game op de Nintendo Switch van vorig jaar. Uh, Scarlet en Violet heb ik nog niet gespeeld. Maar zoals je merkt, ik ben niet... Ik sta niet te springen om elke Pokémon aankondiging of wat dan ook. Dus waarschijnlijk was deze presentatie ook niet helemaal voor mij bedoeld. Maar alsnog, ook ik vond... Ook al ga ik er met hele getemperde uh, uh, verwachtingen ga ik erin. Ook dan denk ik... Mwah... Dit was niet zo heel goed, hè? Het was een beetje saai, hè? Een beetje met updates van games waarvan heel veel mensen denken: I don't care. Hè? En dat is, hè? Um, Zo'n is beetje. Is een beetje jammer. Ja. Je zou denken dat ze met uh, meerdere sp- d- dingen aan gaan komen. Ik heb daar wel een kleine theorie over. En ik weet niet of dit. Het, het is eigenlijk de enige theorie die je kan bedenken. Want je zou denken dat The Pokémon Company meer games in ontwikkeling heeft. Dat er andere spin-offs aankomen. Dat er ongetwijfeld ook weer iets van een mainline Pokémon game aankomt. Ik snap wel heel goed waarom dit jaar geen nieuwe grote Pokémon game komt. Want vorig jaar hebben we Legends Arceus gehad. Januari 2022. In november 2021 kwamen de remakes van Diamond Pearl... Dus dat zijn al twee Pokémon-games in drie maanden. En toen aan het eind van afgelopen jaar, dus in november, kwam Scarlet and Violet. Dus is, dat is best wel veel achter elkaar. En ik snap dan ook dat ze dan dit jaar pakken om even de boer te laten ademen. Om de teams wat te laten doen, zeg maar aan nieuwe games te laten werken. En uh, dan maar expansion content uit te brengen. Dus dat snap ik wel. Maar als het gaat om de spin-offs, kan het niet gewoon zo zijn dat... Um, dat alles een beetje ingehouden wordt omdat Nintendo mogelijk met een nieuwe console komt. De opvolger van de Switch. Of je dat dan een handheld of een console wilt noemen of een hybride, whatever, dat maakt even niet uit. Maar de opvolger van de Switch. Zou het gewoon zo zijn dat die daadwerkelijk volgend jaar komt, maart 2024? En dat daardoor bepaalde aankondigingen van games waarvan je denkt... oh ja, die komt volgend jaar, maar die tonen we nu alvast, want kijk eens, wordt hype, leuk, iedereen, iedereen lijp... Zou het niet gewoon zo zijn dat er een beetje ingehouden wordt... zodat eerst de aankondiging van die nieuwe hardware gaat komen? Of voordat Nintendo überhaupt gaat aangeven van... hé hey jongens, volgend jaar komt de nieuwe hardware. En dat dan pas langzaam maar zeker info naar buiten komt... omtrent Pokémon Games op die, ook die hardware. Want ik heb ergens het vermoeden, maar dit heb ik al vaker uitgesproken... of het gaat echt zo gaat zijn, weet ik niet. Want het is een blijf Nintendo. Die zijn heel onvoorspelbaar wat mij betreft als het gaat om... Uh, ...om hun hardware om, en om hun ideeën... ...omtrend nieuwe hardware. Um, maar ik ga er ergens van uit dat... ...wat de opvolger van de Switch ook gaat worden... ...en de Switch... ...cross-gen, cross-compatible worden. Zoals wat je nu ook hebt met PS4 en PS5. Hè? Dat je een PS4-game... ...gewoon in je, in je PS5 kan douwen... ...dat die dan zegt... ...oh, hé, hey, kijk, die, maar je speelt dit op de nieuwe console... ...en er is een PS5-versie die beter draait... ...dus die download ik of die installeer ik. Whatever. Uh, en hetzelfde natuurlijk met Xbox, die, waar je zelfs heel veel Xbox 360 en heel veel Xbox One, uh, ik wilde zeggen Xbox One, ook, <laughs> maar ook Xbox OG, X, de, de hele oude, de eerste Xbox games kan spelen. Ik hoop dat de nieuwe Nintendo hardware heel erg gaat inspelen op juist het succes van de Switch, die gigantisch is. Dat ze gewoon zeggen, hé hey jongens, we hebben hier een uh, apparaat die sterker is en daar komen games voor uit die totaal niet op de Switch kunnen, maar er, hè, er zijn games die beide kanten op kunnen. Dat denk ik. Wat heeft dit te maken met Pokémon? Mijn punt was dus, wellicht dat ze aankondigingen een beetje afhouden. Um, omdat de nieuwe hardware er nog aan moet komen. Of dat, dat die überhaupt aangekondigd moet worden. Maar uh, dat is misschien meer een wishlist ding vanuit mij. Dan dat het realistisch is. Ik kan ook niet in de, in de, in de hoofden kijken van die zakenmannen daar in Japan. Ik heb geen idee. Dus uh, Pokémon Presents. Uh, al met al een teleurstelling. Aww. Over teleurstellingen gesproken. <laughs> oh, jeetje, Mina. Oh, er is gedoe gaande bij Ubisoft Montapier. Althans, ik denk dat ik het zo goed uitspreek. Mont Montepier, toch? Is het? Whatever. Dat is de studio die bezig is, schijnt... aan Beyond Good and Evil 2. <laughs> Dit is een vervolg op het Action Adventure uit 2004... Uh, Toen de tijd best wel populair. Oh, een leuke game, blablabla. In 2008 werd voor het eerst bekendgemaakt dat er een vervolg in de maak is. Op Beyond Good and Evil. Dit is Beyond Good and Evil 2 dus. Sindsdien is het project meerdere malen intern gereboot. En dook de game op in 2017. Tijdens de E3 presentatie van de uitgever Ubisoft dus. Dus dat heeft al heel lang geduurd. En ook uh, deze versie van het project kende problemen. De bedenker van de franchise en tevens van Rayman. Michel Ancel vertrok na berichten over zijn giftige gedrag binnen het bedrijf. Dus um, dat allemaal gedoe al. Jarenlang niet is gehoord. Toen was er gezeik en blablabla. Bla. Nu zijn we weer een aantal jaar verder. Wat is er nu aan de hand? Nou, um, iemand genaamd... Oh god, dit ga ik heel erg verkeerd uitspreken. Sorry daarvoor. Guillaume Carmona. Dat is iemand die Ubisoft Montpellier leidt al sinds het begin. Uh, of uh, dat is. Dat, sorry. Gu- wat, wat een klote naam. Guillaume Carmona is dus zeg maar een leidende, leidend persoon bij Ubisoft Montpellier. Die is al sinds het begin van dit jaar niet meer aanwezig en er zou afscheid genomen van worden. Kotaku claimt dat meerdere, medewer- of meerdere werknemers het afgelopen jaar langdurig afwezig zijn geweest vanwege burn-outs. En dat dit dus ook te maken heeft met de leadership daar en dus ook met deze persoon, deze Carmona. Door deze berichten lijkt het project niet vooruit te komen. Beyond Good in Evil 2 heeft de vreemde eer om de game te zijn die het langste in ontwikkeling is. Hiervoor was de recordhouder Duke Nukem Forever. Het duurde 14 jaar voordat de game eindelijk uitkwam. En je kan over, over Duke Nukem zeggen wat je wilt... maar de game is al uitgekomen. Of dat met Beyond Good in ieder geval 2 gaat lukken... is nog maar de vraag. Ja. Dus... Um, ja, 2008 tot 2023... en nog steeds geen game. Het ziet er ook niet naar uit dat we in 2023 een game gaan krijgen. Um, en de laatste berichten omtrent de game... is dat het nog in early stages of development is. Early stages of development... One eternity later. Wat de fuck is daar aan de hand? Ik heb het al vaker in deze podcast gezegd. Ik vind dat Ubisoft een bedrijf is met ontzettend veel um, talent. Zit er sowieso ontwikkeltalent. Ze zijn gigantisch. Ze hebben veel middelen. Ze hebben veel veelbelovende franchises, zoals The Division, zoals Rayman, zoals Ghost Recon. Zoals... Um, uh, Far Cry, uiteraard. Prince of Persia. Nou, ga ze nog maar even door. En dan skip ik nu waarschijnlijk... een paar van... Heel, een paar hele grote Ubisoft franchises. Maar de afgelopen jaren... lijkt het wel alsof dat management... daar bij Ubisoft, dus de... de, de, de mensen aan de top... die zeg maar ervoor moeten zorgen dat projecten... in goede banen worden geleid. Ze hebben geen fucking flauw idee... wat de fuck ze aan het doen zijn. Skull and Bones... Je weet wel, die piratengame... Nee, ken je niet? Maakt niet uit. Er is een piratengame in de maak bij Ubisoft. Dat begon als een uitbreiding voor Assassin's Creed 4. Dus die begon zijn ontwikkeling in 2013. Die game is nog steeds niet af. Het is met boten rondvaren en schieten. En ja, ik leg het nu super simplistisch uit. Maar tien jaar. Tien fucking jaar. Bezig aan één game. Wat? Wat? Beyond Good in Evil 2, we gaan nu het vijftiende jaar in van deze game. En dan ga ik er vanuit van de eerste officiële aankondiging, 2008. Wie weet hoe lang ze al aan het klooien waren aan ideeën voor een vervolg daarvoor. Hoe dan? Hoe? Like hoe? En er zijn ooit beelden uitgebracht van, van, van Beyond Good in Evil 2. En er zijn een paar presentaties geweest van Beyond Good in Evil 2. Voornamelijk dus ooit op E3. En daarin was het helemaal, oh ja, we hebben zoveel planeten met zoveel... En toen had ik al zoiets van, nee, ga nou niet... Oh, kijk eens hoeveel planeten we hebben en kijk eens hoeveel... Oh, we gaan zoveel content... Maak eens goede content, Ubisoft. Doe het. Doe dat eens een keer. Assassin's Creed Valhalla is fucking groot, maar fucking boring. Far Cry 6 is de grootste Far Cry ooit, maar ook meteen... ...een van de meest generic fucking shooter games in die hele fucking franchise. Beyond Good in ieder geval 2. Je werkt er al bijna 15 jaar aan en er is nog steeds niks. Hoe? Hoe dan? Ik ben... En luister, ik ben geen game developer. Ik weet ook niet hoe het is om een uitgever waar 10.000 man in, in dienst zijn om dat te leiden. Ik, ik heb ook geen idee. Maar this is not the way. Je gaat me niet vertellen dat dit gezond is voor je bedrijf. Je gaat me niet vertellen dat dit gezond is voor de gamingindustrie. Je gaat me niet vertellen dat dit gezond is voor Beyond Good and Evil 2. Als deze game ooit nog uitkomt... En ik ben op dit moment zoiets van... Cancel deze shit gewoon. Cancel het. Wat is Beyond Good and Evil op dit moment? Voor, voor heel veel mensen. Niks. Die game is 19 jaar oud bijna. Hoeveel mensen herinneren zich dit nog? Heeft Ubisoft ooit de eerste gerereleased? Nee. Misschien moet Beyond Kunnen Niveau 2 gewoon hard gecanceld worden. En moet je de eerste gewoon gaan remaken. En dan daarna kijken of er wat iets is in Beyond Kunnen Niveau wat je nog zou kunnen doen. Maar dit project, cancel het. Vijftien jaar en je hebt nog steeds niks in early development. Nogmaals de vraag, hoe? Hoe de fuck? En wie de fuck is daar verantwoordelijk voor? Wie managed zo'n project en zegt na fucking 15 jaar. Nou, oh nee, jongens, blijf dan maar zo doorgaan op dit tempo. En dan gaat er nu dus weer een studiohoofd weg. Werknemers die met burn-outs fucking thuis zitten. Burn-outs voor een game die dus nog in early. Div- ik kan gewoon niet. Ik, 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 ah. I don't get it. Ik snap het echt niet. En dit is al iets wat jaren speelt bij Ubisoft. Jaren. Ik moet even googlen wat deze fucking studio... Want het, zij moeten toch meer maken dan alleen maar dit. Beyond Good in Evil 2. Wat hebben ze nog meer gedaan? Wat hebben ze nog meer gedaan? Zombie U. Rayman Legends. Dat, dat is goed. Valiant Hearts. Deze studio kan goede shit doen. Of hebben ze meegewerkt aan? Dat is nooit echt duidelijk bij Ubisoft. Omdat meerdere studios binnen de Ubisoft groep... Die komen zeg maar allemaal... Die werken allemaal samen aan de grote projecten. Even kijken. Uh, 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 Ghost Recon. Wildlands hebben ze aan meegewerkt. Breakpoint hebben ze aan meegewerkt. En huh. Beyond Good in ieder geval 2. En dan uh, uh, ga ik even uit van de laatste tien jaar. Maar of zij dan lead developer zijn van iets. Wacht, dat kunnen we gewoon kijken door erop te klikken. We kijken hoor. Uh, Development, development. Laten we even, uh, weet ik veel, uh, Breakpoint. Wie heeft Breakpoint gemaakt? Ubisoft Paris. Dus Montpellier was een support studio, zie ik nu. Ik ben gewoon nu aan het rondklikken online. Om een beetje een, een, een schatting te krijgen van de situatie. Dus deze studio, die al 15 jaar bezig is aan. Beyond Behandkunde Niveau 2. Heeft veel gesupport aan andere projecten. Zoals dat vaker gebeurt binnen Ubisoft nogmaals. Bij sommige titels is het is all in. Zeg maar. Oh shit. Far Cry 6 moet dit jaar uit. Fucking. Verzamelde troepen, jongens. Reinforcements. Boom. Iedereen al op dat project. Bij wijze van. 15 jaar. Ik snap er geen reet van. En het erg is, is dat ik een beetje... Zelfs ik word er een beetje moe... Ik, ik hou soms van een beetje emoties uitstorten uh, in deze podcast. Maar ik word er moe van om dit de hele tijd over Ubisoft te zeggen. Fix je management. For fuck's sake. En cancel projecten als, uh, als het gewoon niet meer lukt. Ze hebben al weet ik hoeveel projecten gecanceld het afgelopen jaar. Volgens mij hebben ze echt iets van 10 games de prullenbak in gegooid. Maar dan moet je ook afvragen, wie heeft dan überhaupt ooit het groene licht gegeven aan die projecten? Als ze vaak, voordat ze überhaupt worden aangekondigd, de prullenbak ingegooid worden. En dan heb ik in dit geval niet over games die, hè, over pitches binnen een studio van, hé, hey, we hebben vijf ideeën over wat onze volgende game wordt. En dat die vier afgekeurde ideeën, dat dat dan die projecten zijn. Nee, dit zijn projecten die al in, gewoon in actieve development waren. Gecanceld. Ah, echt. Ubisoft, kom op. Jullie kunnen het. Dat is wat het frustrerend maakt. Jullie kunnen goede shit maken. Ik hou van Assassin's Creed. Als het goed is dan. De goede games. Die zijn geweldig. Meer van. Nou ja, niet per se meer van dat. Want als het te veel wordt. Letterlijk te veel. Te veel van de goede. Maar er zit zoveel potentie in, in deze uitgeversgroep. Want wat ik al zei. Heel veel mensen. Heel veel talent. Heel veel veelbelovende IP's. Maar dat management daar, joh. Ongelooflijk. Overigens, ander nieuws over Ubisoft. Dit is al wat meer industry inside. Maar het schijnt dus dat ze ook een uh, Benelux-kantoor gaan sluiten. Uh, dat heeft dan verder niks te maken met de ontwikkeling van games, overigens. Uh, dat was een, uh, een, uh, een uh, uitgeverskantoor in Nederland, zo zou je het kunnen zeggen. En dat vind ik jammer dat dat gebeurt. Ehm um, ik snap het wel, kosten bla blablabla, bla. economische crisis en Benelux, kleine markt, dus moet je daar een apart kantoor voor hebben. Nou ja, ik vind het wel, ik vind eigenlijk wel dat, het... waarom niet? Ja, het kost geld, dus daarom niet, maar uh, dat las ik ook van de week en dat vind ik heel erg jammer. Dus uh, ontzettend kloten voor de mensen die daar werken en uh, nu hun baan kwijtraken, waarschijnlijk. Tenzij ze wellicht bij een ander PR-bedrijf worden aangenomen, want de PR moet wel gewoon gedaan worden in de Benelux natuurlijk, maar dat wordt dan... Door een ander bedrijf gedaan. En wie dat dan gaat worden, geen idee. Maar dat was ook nog eens uh, een Ubisoft-gerelateerd ding uh, afgelopen week. Ja, al met al geen goede week voor Ubisoft. En ik ben heel erg bang dat er nog meerdere niet goede weken gaan komen voor voor die uitgever. Ik ik verwacht eigenlijk wel een... uh... Ik denk ook dat er studio's gaan sluiten het aankomende jaar. En dat zeg ik niet graag. Maar... Volgens mij maakt het bedrijf niet heel veel winst op dit moment. En dat is voor zo'n grote ontwikkelgroep geen goed nieuws. Dus uh, oei oei oei. Gaan we naar wat positiever nieuws. Althans positief als je houdt van The Game of the Year van afgelopen jaar. Elden Ring, de game die volgens velen dus de beste game van 2022 is, krijgt een uitbreiding. Via social media Kondigden uitgever Bandai Namco en uh, ontwikkelstudio From Software aan dat de open world game nieuwe content krijgt. De uitbreiding gaat Shadow of the Earth Tree heten. En bij de aankondiging werd enkel een stuk artwork onthuld en geen verdere details. Wanneer het uitkomt is dus nog maar de vraag. Elden Ring verscheen vorig jaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S slash X en PC. De game is meer dan 20 miljoen keer verkocht. Wie overigens niet kan wachten op een nieuwe From Software game, hoeft niet. Nou ja, dit jaar komt er een nieuwe en dat is namelijk Armored Core 6 die ook op... In ieder geval PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S en X en PC komt. Elden Ring. Ik zag veel hype uh, door deze aankondiging. Alhoewel het niet echt... Nou ja, het was terecht in de zin van... Oh shit, er komt meer nieuwe content naar. Wat voor velen dus een ontzettend goede game is. Maar geen trailer of wat dan ook. Geen grote brouhaha. Uh, Waarschijnlijk was het ook een beetje om uh, leaks voor te zijn. Althans, dat vermoeden heb ik. Uh, want anders doe je die niet, niet zo'n, uh, zo'n type aankondiging. Um, maar um, ja, DLC. Ik heb verder niet heel veel over Elder Ring te zeggen. Want het is een van die games die ik uh, niet gespeeld heb. En um, ook niet echt van plan ben om te spelen. En dat komt niet omdat ik vind dat de game slecht is ofzo. Ik ben gewoon helemaal niet goed in dit soort type games. Ik uh, heb Dark Souls meerdere malen geprobeerd. Demon's Souls. Ik heb er gewoon geen geduld voor. De, ene, de, de enige die ik heel tof vond, maar ook niet heb uitgespeeld, maar dat was Bloodborne. Dus uh, Sony. Uh, Bloodborne Remaster, Bloodborne Remake, Bloodborne 2, weet ik veel. Zoiets. Zou ik heel tof vinden dan, persoonlijk. Maar dat is dan heel gierig, hè, dat ik uh, dat wil. Maar dit uh, gaat ongetwijfeld weer uh, voor een gigantische boost zorgen. Ik denk dat heel veel uh, mensen die Elden Ring fantastisch vonden, weer teruggaan om uh, de DLC te spelen. Dus uh, good on them, weet je wel. Ik ga er verder ook gewoon niks over zeggen. Gewoon nice. Nice. Goeie games krijgen meer content. Nice. Dan is er een nieuw deel in de Activision Blizzard deal saga soap. Jeetje mina. Een nieuw deel in de Activision Blizzard overname. Ruzie, zo zou je het ook kunnen noemen. Tussen Xbox en Playstation is weer aangekomen. De beslissing van de Europese Commissie is met een week uitgesteld. Of zij het dus eens zijn of niet met deze overname. Alle... uh, uh, alles lijkt erop dat de Europese Commissie het gewoon gaat goedkeuren. En voor de context. Vorig jaar maakte Microsoft, waar Xbox onder valt... Een, uh, en Activision Blizzard, maakten bekend dat uh, die laatste partij... dus Activision Blizzard, overgenomen wilt worden... voor een bedrag van bijna 69 miljard dollar. Dit zou betekenen dat gaming franchises... zoals Overwatch, World of Warcraft, Spyro, Crash Bandicoot, Candy Crush... en, de belangrijkste van allemaal... Call of Duty in handen komt van Xbox... Sindsdien is er nogal wat tegenspraak gekomen, voornamelijk vanuit PlayStation. Die beweert dat Xbox op den duur alles exclusief wil maken... waardoor er volgens PlayStation een monopoliepositie ontstaat... en dat andere platformhouders, hunzelf dus, het moeilijk gaan krijgen. Xbox heeft dit proberen af te weren door Call of Duty op de PlayStation te willen blijven aanbieden... op zijn minst voor de aankomende tien jaar. Inmiddels is er een deal getekend tussen Xbox en Nintendo... dat Call of Duty het volgende decennium naar Nintendo-platforms komt... Let overigens op. Er werd niet specifiek gezegd Nintendo Switch, Nintendo Platforms. Dus opvolger van Switch, vraagteken. PlayStation weigert een dergelijke deal te tekenen. Nu is er slecht nieuws voor PlayStation, want een rechter in Amerika... dus dat is weer een andere commissie, een andere doel... maar een rechter in Amerika heeft namelijk besloten dat Xbox toegang krijgt... tot interne documenten die onder andere communicatie vanuit PlayStation bevatten. Waaronder ook hun exclusiviteitsdeals. Dit gaat Xbox ongetwijfeld gebruiken om de hypocrisie van PlayStation aan te duiden... als het gaat om exclusieve content. Wordt vervolgd. Dus wat bedoel ik hiermee? Het is namelijk zo dat... De hele angle die, die Xbox hier heeft... ...is dat zij zeggen... ...wij willen games aan meer spelers... Ge- ...nageven, aanbieden. Wij willen ervoor zorgen dat... ...de gaming community alleen maar groter wordt en dat al. Oh, het maakt niet uit of je op Xbox of op PlayStation zit... ...maar wij zorgen voor de games... ...die jij wil spelen. Dat is, een, um, dat is een... ...verweer, dat is een argument. Um, en ik denk ook... ...trouwens, voor de duidelijkheid... ...stel, Xbox zou nu Call of Duty hebben... Zouden ze dan meteen stoppen met Call of Duty op Playstation? Ik denk van niet, omdat Call of Duty op Playstation veel te veel geld oplevert. En dat dat ook geld is die Xbox niet kan laten liggen. Microsoft. Want hé, dit is een dure overname. 69 miljard. Dat moet je terug gaan verdienen. En dat zijn ze in ieder geval de aankomende 10 jaar flink van plan om te gaan doen. Met dus onder andere Call of Duty overal aanbieden, daar waar het kan. Ehm... maar Playstation is is dus van, ja luister Xbox gaat dit dus uh, gebruiken om alles exclusief te maken. Of sowieso op Game Pass. Bah, 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 bah. En zeg wat je wil over um, Microsoft-strategie. Over dat zij heel veel dingen kopen om concurrentie te vormen tegen Playstation. Voornamelijk. Nintendo is er natuurlijk ook. Um, en heel veel mensen zeggen ja, maar Nintendo concurreert niet. Bullshit. Um, want elke Euro die je uitgeeft aan een videogame... kan een Nintendo-videogame zijn. Een videogame op een Nintendo-platform dan. Een Xbox-game, een Playstation-game... of een PC-game. Of een mobile-game zelfs ook nog. Dus... niet concurreren... dat Nintendo geen concurrentie zou zijn, vind ik bullshit. Maar whatever. Dat is weer even een hele... uh, discussie apart. Waarom dit slecht nieuws is voor Playstation... en waarom hierdoor hypocrisie... en dat doe ik even tussen aanleidingstekens... Um, ...naar boven kan komen is... ...omdat Playstation natuurlijk continu soort van heeft... ...Hey, uh, Xbox wil alles alleen exclusief maken. Kijk nou wat ze hebben gedaan met Bethesda, Starfield. Zou makkelijk op Playstation kunnen, maar nee hoor... ...ze laten het aan Xbox. Blah, 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 blah. True. Maar... ...Playstation heeft natuurlijk ook... te veel deals gemaakt... ...zodat games in ieder geval... ...of voorlopig niet op Xbox komen... ...of uh, niet op Xbox Game Pass... ...gepubliceerd mogen worden, of dat soort dingen... En um, daar had niemand echt bewijs voor. Tot nu dus, want Xbox mag in communicatie gaan zitten. Die mag gaan kijken naar cijfertjes en dat soort dingen. En die gaat dan waarschijn- hoogstwaarschijnlijk documenten vinden als Sony betaalt X bedrag aan Square Enix, uitgever, om Final Fantasy VII Remake van Xbox af te houden. Want waarom zou Square Enix Final Fantasy VII Remake. Of well, Remix, hoor mij nou. Remake, sorry, Remake. Niet op Xbox willen. Oh, jeetje. Oh, jeetje. Wat is dit nou? Dit is een bericht. Is het Xbox? Helaas, het was niet Xbox. Dat was een ander telefoontje. Anyway, waar was ik? Oh ja. uh, Oh ja, Final Fantasy VII Remake. Denk je dat Square die niet op Xbox zou willen verkopen? Denk je dat Microsoft... Of Xbox, niet al lang aan Square Enix een aantal dollar heeft geboden van joh, laten we deze ding op uh, Game Pass zetten, joh. Dat is niet gebeurd. En het is wel met andere Final Fantasy. Andere Final Fantasy games zijn wel naar Xbox gekomen. Ik geloof dat Crisis Core, wat de uh, prequel is. Even kijken hoor, Xbox. Ja, Crisis Core Final Fantasy uh, 7 Reunion is op Xbox. Dus het is niet zo dat Square geen Final Fantasy 7 producten... Uh, d- dat ze die niet op Xbox willen. Dat willen ze wel. Want Crisis Core is op Xbox. Maar 7 Remake niet. Want dat is iets wat Sony hoogstwaarschijnlijk heeft tegengehouden. Of wat Hans tegengehouden heeft een deal getekend. Hé, hey, hallo, wij betalen jullie dit. En dan komt het alleen op Playstation. <laughs> En dat is hypocriet van PlayStation. Dat ze dan vervolgens gaan zeggen... Ja, maar als Xbox Call of Duty heeft... dan kunnen wij niks meer... Je doet het zelf ook. Je doet het zelf ook. En dan heb ik het niet over de games... die vanuit PlayStation Studios komen. Want dat vind ik soort van logisch. En Als een studio van jou is... dan maakt ze een game voor jouw platform. En natuurlijk ga je die niet naar Xbox brengen. Dat, Dat snap ik. Maar PlayStation doet gewoon... die doet ook deals. Zeg maar... Heeft Playstation ook studio's overgekocht... en maken ze die dingen vervolgens exclusief? Dat nog niet. En ik zeg nog... omdat ik natuurlijk niet... ik kan niet alles zien wat de toekomst te bieden heeft. Maar... het lijkt me meer dan... logisch dat... laat ik het zo... het is... het is zo... het is gewoon... the way of business... Zeker binnen gaming. En ik weet dat Xbox veel stappen heeft gezet de afgelopen jaren... om heel veel partijen over te kopen. En ik denk dat Bethesda uh, Bethesda is daarin een hele grote geweest. Maar ja, tegelijkertijd... publiceert Xbox wel Minecraft Legends. Ook gewoon op PlayStation. En daar is geen gedoe over geweest. Toen Minecraft werd overgenomen door Xbox... Daar is nul gedoe. En nu met Call of Duty is het ineens allemaal... Nee, mag niet. En ik snap dat, Call of Duty is huge. En zal ook de aankomende tien jaar nog huge blijven. Maar als ik PlayStation was... Um, nou, kijk. Weet, laat ik het zo zeggen. PlayStation die um, krijgt heel veel voor elkaar met hun gezeur. Zal ik het maar even zo noemen. Ze krijgen heel veel voor elkaar. Namelijk dat het nu al meer dan een jaar duurt... voordat deze deal überhaupt kan doorgaan. PlayStation doet er alles aan om het niet door te laten gaan. Zij weigeren deals te tekenen, zij weigeren, Ze gaan continu protesten aantekenen hiertegen. tegen. Al is het alleen maar om het um, uit te stellen. Maar hopelijk helemaal van de baan weg te vegen. Die deal. Wat... Ik, ik denk niet dat het realistisch is. Ik denk dat die deal doorgaat. Ik denk wel dat het... Uh, ik bedoel, zeker als de Europese Commissie er ook mee instemt, in dan ...is dat een hele grote stap richting het groene licht... ...zeg maar, voor de deal. Dus, dus en en dat is hun... ...aan de ene kant is dat ook weer hun goed recht... ...dat ze hier tegen gaan protesteren, whatever. Maar dit zou, wat mij betreft... ...ook een uitgelezen kans zijn... ...voor Playstation, om nou gewoon even... ...die mouwen op te stropen en gewoon te zeggen... ...oké, laten wij dan in ieder geval... ...met onze eigen... ...first person shooter franchise gaan komen... ...die voorlopig nog niet de hoogtes überhaupt in de buurt kan komen van Call of Duty populariteit. Maar kom wel met iets. Weet je al? Ga weer concurreren. Do it. Hoe meer concurrentie, hoe beter het is. En is het een beetje flauw van Xbox dat ze gewoon weg met Microsoft money gaan strooien om die concurrentie te bevorderen? <tacht> ja. ja, dat is een beetje flauw. Maar aan de andere kant, that's the nature of doing business. Dus uh, het wordt heel erg interessant. Dit is iets wat we heel erg in de gaten moeten gaan houden. Want ik denk dat er heel veel interessante informatie gaat komen... uit het feit dat Xbox nu in Playstation's documenten mag gaan zitten snoepen. Daar gaat heel veel uitkomen. Dat dat gebeurde ook al toen toen Epic een uh, rechtszaak aanspande tegen Apple... Vanwege Fortnite op iOS en modellen op die digitale stores en dat soort dingen. Toen kwamen er ook allemaal hele interessante tidbits naar buiten over hoe deeltjes werken. Wat voor financiën er zijn en dat soort dingen. En laten we trouwens ook niet vergeten dat PlayStation uh, in de afgelopen generatie... Dat is het laatste wat ik hierover wil zeggen. Uh, zeg maar de houding van PlayStation tegenover de houding van Xbox. Laten we niet vergeten dat het PlayStation was... Die vorige generatie zei, nee, wij willen niet aan crossplay doen. Nee, willen we niet. Nee. Koop de game maar lekker op Playstation. Oh, oh, jij wil met mensen spelen online? Koop maar op Playstation. Als jij op Playstation zit. (laughs) Hoezo Fortnite met Xbox? Nee, doen we niet aan. Ga toch weg, joh. En dat had heel veel overtuiging nodig om eindelijk Playstation overstag te laten gaan en te zeggen, hé, oké. Wij zetten het knopje om. Klik, crossplay kan. Want dat was het voor heel veel ontwikkelaars. Dat was toen letterlijk bro. Het is easy, crossplay. Easy. En nu is het... Niet met alle games, maar... Het is nu wel de norm. Crossplay. Althans, ik vind het de norm. Het zou de norm moeten zijn nu, crossplay. Is je game beschikbaar op PC, Xbox, Playstation... Dan moet je gewoon met allemaal kunnen spelen. Zit mijn maat op Xbox en speel op PC... Dan moeten wij gewoon samen kunnen spelen. Vind ik. Moet er ook een optie zijn trouwens om crossplay uit te zetten in games? Vind ik ook. Zeker als je te maken hebt met PC en controllers en dat soort dingen. Maar goed, dat is ook wederom een discussie apart. Dus. Interessante wendingen. Behind closed doors. Bij de gaming... Uh, bij, bij, bij de gaming industrie. En... Daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze aflevering van de GamerGeeks Podcast. Maar niet voordat ik je heb vermeld dat. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast.gamergeeks.nl Dat kan je natuurlijk altijd doen. Commentaar, vragen of uh, alles wat er tussenin zit. Uh, 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 ja podcast at dat is het mailadres waar je je, je commentaar kwijt kan um, vergeet natuurlijk niet te abonneren op deze podcast via je favoriete podcastdienst zoals Google Podcasts Apple Podcasts Spotify vergeet ook niet te abonneren op het YouTube kanaal youtube.com slash waar een videoversie van deze show te vinden is en meer content zoals mijn wekelijkse breakdown impressies van de laatste was HBO serie zo, het goed. Oh, bijna voorbij. Nog maar twee afleveringen op het moment van opnemen. Ah, Help paniek. Uh, dus uh, ga erop abonneren. Check het allemaal. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze 209e aflevering van de Gaming Geeks... Uh, G- ja? ja? Nee, zo heet hij, De Gaming Geeks podcast. Wauw. <laughs> wow. En ik spreek heel graag een volgende keer.